0: Probabilmente avete sentito parlare del termine catfishing. Si usa quando qualcuno su internet crea una falsa identità allo scopo di raggirare le persone con cui entra in contatto. Il termine catfishing è stato sdoganato solo negli ultimi dieci anni grazie al documentario del 2010 Catfish di Henry Just e Ariel Schulman. I due autori sostenevano che il termine derivasse da un espediente usato dai pescatori per trasportare i merluzzi vivi dall'Alaska alla Cina. Per ovviare al lungo viaggio e fare in modo che i merluzzi arrivassero in buone condizioni a destinazione li trasportavano nelle vasche insieme a dei pesci gatto. Così i merluzzi infastiditi dagli altri pesci che mordevano loro la coda rimanevano attivi e quindi più freschi fino all'arrivo a destinazione. Un caso clamoroso di catfishing è quello che ha visto protagonista di recente Roberto Cazzaniga, l'ex nazionale italiano di pallavolo, che ha elargito ingenti somme di denaro a una donna con cui credeva di avere una relazione ma che non ha mai incontrato di persona. L'uomo era convinto di stare assieme a tale maia, presunta modella brasiliana presentatagli telefonicamente parecchi anni fa da una comune amica di nome Manuela. La falsa fidanzata usava come foto quella della modella di Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio. Un volto noto, ma nonostante questo il classe 79 non ha mai avuto dubbi e si è tuffato in questo rapporto a distanza che si è trascinato per ben 15 anni. In case come quello capitato al povero Cazzaniglia, al massimo si rischia di perdere molti soldi, sperando di riaverli indietro prima o poi. La storia di cui parleremo in questo episodio invece riguarda un caso di catfishing in cui qualcuno è riuscito a convincere altre persone a fare qualcosa di orribile e disumano, una di quelle cose che lasciano atterriti. Ascoltando questo caso vi verrà voglia di mettervi le mani nei capelli e di chiedervi come sia potuto succedere. Da quanto è incredibile non è escluso che a qualcuno venga in mente di farci un film prima o poi. Una storia così folle che sembra scritta da uno sceneggiatore, ma uno di quelli bravi. Visto che ci sono molte persone coinvolte, cercherò di essere più chiaro e semplice possibile. Questa è l'incredibile vicenda di Janelle Potter. La nostra storia inizia con una giovane donna di nome Janelle, adorata dai suoi genitori ma con pochi amici. I suoi, Mervyn e Barbara Potter, erano sempre iperprotettivi nei suoi confronti. Non le permettevano di stare fuori fino a tardi o di guidare o addirittura di avere dei fidanzati. Attenzione amici perché non stiamo parlando di un adolescente, Genelle era una giovane donna sulla trentina che i suoi genitori trattavano ancora come fosse una bambina. In parte ciò era dovuto al fatto che aveva problemi di salute, incluso il diabete di tipo 1, ma questo non giustificava in alcun modo la loro morbosa protettività. La famiglia Potter si trasferì a Mountain City, nel Tennessee, nel 2005, dove Chanel passava le sue giornate al computer e sui social media. Poiché era controllata dai suoi, si sentiva sempre un po' in imbarazzo nelle relazioni sociali e aveva difficoltà a fare nuove amicizie. Poi Mountain City era una piccola cittadina in cui tutti si conoscevano e gli estranei venivano avvicinati con cautela. Quando non si prendeva cura di Janelle, sua madre Barbara Potter lavorava alla Hewlett Packard e suo padre Mervin, noto come Buddy, era un ex Marine che aveva prestato servizio in Vietnam. Janelle aveva anche una sorella di nome Christy, che da giovane si era allontanata dalla famiglia e non è difficile capire il perché. I social sono diventati il supporto vitale di Janelle, anche se i suoi genitori monitoravano la sua pagina Facebook quasi continuamente. «Sono una persona molto dolce e premurosa», si poteva leggere sul suo profilo. «Amo la vita e amo far ridere gli altri». Un giorno Janelle, che ormai aveva 34 anni, andò in farmacia a prendere le sue medicine e si fermò a chiacchierare con un'impiegata di nome Tracy Greenwell. Vista la frequenza con cui Janelle andava lì a comprare le medicine, le due diventarono subito molto amiche. Non è chiaro quale fosse il motivo iniziale di questa amicizia, ma Tracy avrebbe poi affermato di aver simpatizzato con la ragazza perché le sembrava pura, semplice e sincera. Da quando era iniziata la loro amicizia, Janelle trascorreva molto tempo a casa di Tracy. Era piacevolmente sorpresa da come in quella famiglia ci fosse rispetto reciproco e libertà, una cosa che contrastava con le asfissianti attenzioni di cui era oggetto lei a casa sua. Probabilmente era anche felice di avere finalmente un altro posto dove stare fuori di casa. Le due facevano un sacco di cose divertenti insieme incluse all'arrampicata su roccia e per Janelle quelle erano esperienze del tutto nuove e interessanti. Ad un certo punto la ragazza fece conoscenza del fratello di Tracy di nome Billy Payne. Billy aveva 36 anni e una fidanzata di lunga data di nome Billie Jean che aveva 23 anni. Billy e Billie Jean vivevano insieme e avevano un bambino di nome Tyler. Lui era un tipo simpatico che amava la vita all'aria aperta. Alcune persone pensavano che Janelle fosse segretamente innamorata di Billy, o almeno che gli piacesse, ma chiaramente non era ricambiata, perché lui aveva una relazione seria con un'altra donna, come abbiamo visto. In seguito Tracy presentò Janelle a suo cugino Jamie Card, e i due andarono subito d'accordo. Quella relazione la coinvolse molto, ma dovette mantenerla segreta a causa dei suoi genitori, nonostante lei avesse 30 anni. I genitori di Janelle, Marvin e Barbara sapevano che i due erano amici ma pensavano che non andassero oltre quello. Fortunatamente Jamie ci sapeva fare con i computer, quindi ogni volta che Mervyn o Barbara avevano un problema, Jamie andava a casa loro per risolverlo e passare un po' di tempo con Janelle alle spalle dei suoi genitori. Jamie dette alla sua ragazza un cellulare segreto, in modo che i due potessero comunicare in privato senza che i suoi genitori lo sapessero. La coppia parlava ogni giorno quando ne aveva la possibilità, ovvero ogni volta che i genitori di lei non erano nei paraggi. A questo punto sembrava che la vita sociale di Janelle fosse finalmente soddisfacente, aveva un gruppo di amici e ora anche un ragazzo che le piaceva davvero. Ma qualcosa iniziò a cambiare quando lei fu vittima di bullismo sulla sua pagina Facebook, con commenti anonimi che provenivano in particolare da un profilo. Una persona sconosciuta descriveva Janelle come una ragazza cattiva e in alcuni casi arrivò addirittura a minacciarla di violenza sessuale. Insomma, cose terribili. La giovane raccontò a sua madre Barbara delle minacce online che stava ricevendo e anche lei rimase inorridita al punto da chiedere a quella persona di smetterla. Barbara minacciò di chiamare la polizia se quella sconosciuta non avesse smesso di perseguitare sua figlia. Quando chiese a Janelle se avesse un'idea di chi ci fosse dietro a quel profilo, sua figlia disse che pensava fosse Billie Jean Hayworth, ovvero la giovane donna che usciva con il fratello di Tracy, Billie. Ma che motivo poteva avere Billie Jean per fare qualcosa di così orribile? Secondo Janelle, la ragazza era gelosa di lei e preoccupata di poter perdere il suo ragazzo, Billy. Insomma, temeva per la sua famiglia e che suo figlio Tyler si ritrovasse senza un padre. Janelle disse ai suoi genitori che era Billy Jean a fare continue telefonate minacciose e a passare davanti a casa allo scopo di intimidirla e convincerla a lasciar perdere Billy. Allora, vediamo se è tutto chiaro. Abbiamo Janelle da una parte e i suoi genitori Barbara e Marvin. La giovane donna è vittima di bullismo online da parte di un profilo anonimo. La sua amica farmacista Tracy è la sorella di Billy, per il quale Janelle almeno inizialmente aveva una cotta. Lui però è fidanzato ufficialmente con Billie Jean e i due hanno un figlio. Janelle ora ha una relazione con Jamie Card, il cugino della farmacista. La donna credeva che Billie Jean fosse ancora gelosa di lei e che scrivesse quelle minacce anonime sul web. Da parte sua però Billie Jean negava categoricamente di essere lei a scrivere quelle cose il suo ragazzo la sosteneva. Questo creò una spaccatura tra le due famiglie, la parte di Janelle e quella di Billie Jean. Le cose peggiorarono molto rapidamente, secondo alcuni amici Janelle andava in giro dicendo che desiderava che Bill, Billie Jean e quel dannato bambino morissero. Un giorno un sasso con sopra i nomi di Billy Payne e Billie Jean Hayworth venne trovato nel cortile anteriore di casa dei Potter. Quella fu la goccia che fece traboccare il vaso e la madre di Genelle, Barbara, decise di chiamare la polizia e chiedere loro di indagare. I genitori della giovane erano entrambi terrorizzati perché le minacce sembravano intensificarsi. Dopo il fatto del sasso lanciato nel cortile, tutti si tolsero l'amicizia su Facebook. Non è chiaro chi l'abbia fatto per primo, ma secondo Genelle prima lei lo ha tolto l'amicizia a Billy e poi Billie Jean lo ha fatto con lei. Nella maggior parte dei casi una cosa del genere non porta a serie conseguenze. Sì, insomma, è capitato a molti di noi di togliere l'amicizia a una persona di cui non ci importava molto o che l'abbiano tolta a noi, questa volta però quel semplice gesto reciproco scatenò qualcosa di terribile, qualcosa che avrebbe oltrepassato il punto di non ritorno. Il 31 gennaio del 2012, i cadaveri di Billy Payne e Billie Jean Hayworth furono trovati nella loro casa. Entrambi avevano una ferita d'arma da fuoco in testa, a Billy fu anche tagliata la gola Billie Jean teneva ancora in braccio suo figlio Tyler quando fu uccisa. Per fortuna il piccolo sembrava essere illeso, ma fu lasciato lì da solo con i cadaveri di sua madre e suo padre. Il bambino di sette mesi in quella stanza, coperto dal sangue di sua madre, ma per fortuna era salvo. A causa dei precedenti screzi tra Billie Jean e Janelle, quest'ultima era praticamente in cima alla lista dei sospetti. Quindi il giorno dopo gli omicidi, il vice capo Joe Woodard del dipartimento dello sceriffo della contea di Johnson andò a parlare con Janelle e i suoi genitori Barbara e Marvin a casa loro. Durante l'interrogatorio raccontarono alla polizia tutto sulle minacce e gli insulti ricevuti tramite Facebook, ma negarono di avere qualcosa a che fare con gli omicidi. La polizia scoprì che Janelle aveva nascosto la sua relazione romantica con Jamie ai suoi genitori. Gli investigatori si chiesero se c'era qualcos'altro che stava nascondendo. Più tardi quella settimana convocarono il ragazzo di Janelle, Jamie, alla stazione di polizia per essere interrogato sperando che fosse in grado di fornire informazioni utili per le indagini. Per prima cosa gli chiesero di fare il test del poligrafo che non superò In buona sostanza aveva mentito quando gli fu chiesto se conoscesse l'identità dell'assassino di Billy e Billy Jean. Mentre lo stavano interrogando, Jamie fece alla polizia una domanda davvero strana. Chiese se qualcuno della CIA fosse presente all'interno della stazione di polizia. Gli agenti erano confusi sul motivo di quella domanda. Perché mai l'Agenzia di Intelligence federale avrebbe dovuto essere coinvolta in un omicidio in una piccola città? A poco a poco però la verità venne a galla. Janelle interrogata in seguito confessò che stava comunicando con un uomo di nome Chris che secondo lei era un agente della CIA. Questo fantomatico Chris aveva chiesto a Jamie di proteggere la sua fidanzata a tutti i costi. Dopo aver notato l'espressione perplessa sui volti degli investigatori, Jamie decise di parlare. Sei ore dopo l'inizio delle indagini, l'uomo rivelò alla polizia che era stato il padre di Janelle, Marvin, a uccidere Billy e Billie Jean. Non solo, ma aggiunse che era presente quando l'uomo aveva sparato alle vittime e che entrambi erano stati spinti a farlo da Chris, il misterioso agente della CIA, la polizia, sulla base di queste dichiarazioni, andò ad arrestare il padre di Lionel, l'ex Marine. Perquisirono tutta la casa dei Potter, dove trovarono un arsenale di armi, armi che ovviamente vennero sequestrate. Quando fu interrogato dagli investigatori, Marvin disse da quando sono cominciate tutte queste stronzate ho temuto per la mia vita e mia moglie è stata minacciata, hanno detto che a Genè avrebbero tagliato la testa. Insomma era diventata una situazione intollerabile. Nel corso della perquisizione in casa Popper vennero fuori le foto delle vittime e dei loro amici. Barbara tentò di strapparle per nascondere la verità alla polizia ma non ci riuscì. E nel camioncino di Marvin furono trovati dei sacchi di email tagliuzzate che furono ricostruite meticolosamente, c'erano migliaia di messaggi ed email inviati da questo fantomatico agente della CIA, Chris, che aveva iniziato a contattare la famiglia Potter nel periodo in cui Billy e Billie Jean si fidanzarono. Dopo aver assistito agli episodi di bullismo via social che Janelle aveva subito, Chris cominciò a preoccuparsi per la sua sicurezza e si mise in contatto con i genitori e il suo fidanzato Jamie. Li avvertì di come secondo lui lei fosse in pericolo reale, entrò in confidenza anche con la madre di Janelle Barbara al punto che lei arrivò a considerarlo quasi come un figlio, anche se non aveva mai incontrato quell'uomo e non gli aveva neanche mai parlato al telefono. La sua unica fonte di comunicazione con lui era attraverso queste mail tuttavia era diventato qualcuno di cui la famiglia si fidava. In questo scambio di email mail con Barbara, Chris affermò di tenere sotto sorveglianza Billy e Billie Jean e di essere al corrente della volontà dei due di fare del male a Janelle. Chris giocava sul fatto che i genitori della ragazza fossero incredibilmente protettivi nei confronti della figlia, ebbe gioco facile a convincerli della minaccia imminente. Qualcosa doveva essere fatto, subito. All'epoca Barbara non stava davvero ricevendo alcun aiuto dalle forze di polizia locali per queste minacce, ma allo stesso tempo era terrorizzata per sua figlia e si sentiva impotente. In un'email la donna scrisse «Ne abbiamo abbastanza e vogliamo la pace nessuno qui vuole uccidere qualcuno, ma se è necessario lo faremo». Millantando la sua appartenenza alla CIA, Chris spiegò a Barbara che avrebbe cancellato le eventuali prove a loro carico se avessero agito per proteggere Janelle. E così l'uomo convinse Barbara e suo marito Marvin a uccidere Billy e Billie Jean, cosa che hanno fatto qualche giorno dopo: il padre di Janelle e il ragazzo di lei Jamie fecero irruzione nella casa delle vittime e li uccisero con una ferocia inaudita nel loro letto, risparmiando solo il piccolo Tyler. Marvin in un primo momento negò tutto finché nel corso di una conversazione via telefono con sua moglie dal carcere ammise di averlo fatto. Barbara ancora non credeva che suo marito avesse fatto qualcosa o almeno così diceva. La donna aveva creduto a tutta quella storia di Chris, il presunto agente della CIA e ai suoi messaggi quindi era difficile pensare che non sapesse della volontà di suo marito di uccidere la coppia. Era anche arrabbiata per il trattamento che la polizia aveva riservato a Marvin. Dal suo punto di vista stavano cercando di ucciderlo. Dopo il suo arresto, infatti, non avevano preso nessuno dei suoi farmaci o il suo ossigeno, che erano essenziali per la sua sopravvivenza. Tutto ciò gli investigatori importava poco. In quelle mail c'erano prove evidenti per collegare la famiglia Potter agli omicidi di Billy e Billie Jean e al misterioso Chris. Ora però c'era ancora una domanda che non aveva una risposta. Chi era davvero questo Chris? Nel corso delle indagini gli esperti informatici della polizia scoprirono che tutte le mail inviate dal misterioso Chris provenivano da un computer nella casa dei Potter. Ma come poteva essere? C'era sicuramente un errore, eppure furono fatte delle verifiche che confermarono che ad inviare quelle mail era stato qualcuno che viveva lì, dentro la casa di Barbara, Marvin e Janelle Potter. Usando un test di linguistica forense, gli investigatori notarono che gli errori grammaticali e di ortografia di Chris erano molto simili a quelli di Janelle, che aveva una certificata difficoltà di apprendimento, Ebbene sì, amici, Chris altro non era che l'apparentemente semplice e ingenua Janelle. La ragazza si era spacciata per quell'uomo per tutto quel tempo. Ricordate il catfishing di cui ho parlato all'inizio? Ebbene Janelle lo aveva messo in atto per orchestrare le uccisioni di Billy e Billie Jean senza mai prendere in mano un'arma. E aveva ingannato tutti, il padre, la madre, il fidanzato... La polizia, alla fine, oltre alla figlia, arrestò anche sua madre Barbara. Il fidanzato di Janelle, Jamie, ha accettato un patteggiamento di 25 anni in cambio di una testimonianza contro la famiglia Potter. Da allora si è scusato per il suo ruolo negli omicidi. Nel 2015, tre anni dopo i delitti, il tribunale ha condannato Janelle e sua madre Barbara a due ergastoli per gli omicidi di primo grado di Billy Payne e Billie Jean Hayworth. Nel contenuto di tutte le mail inviate e ricevute dalle donne c'erano abbastanza prove per condannarle anche se non hanno mai avuto alcun contatto fisico con le vittime. Una parola per il piccolo Tyler che è stato lasciato lì tra le braccia del cadavere di sua madre. La famiglia ha parlato a suo nome, dicendo a Janelle, «Sei ugualmente responsabile quanto la persona che ha effettivamente premuto il grilletto. Diremo a Tyler quanto i suoi genitori lo amassero e volessero stare con lui e vederlo crescere. Li hai portati via, ma non gli porterai mai via i ricordi che condivideremo con lui. Genel dal canto suo ha sempre negato la sua parte in questa macchinazione e i suoi avvocati hanno sostenuto che con il suo ritardo cognitivo non fosse in grado di organizzare qualcosa di così sofisticato. Il suo avvocato avrebbe continuato dicendo «La mia cliente non è colpevole di avere un padre iperprotettivo. Non è in grado di spingere nessuno a commettere un omicidio, semplicemente non fa parte di lei». Janelle continua a proclamare la sua innocenza da dietro le sbarre. «Ho avuto problemi con Billy e Billie Jean, ma non li ho mai voluti morti», ha dichiarato nel corso di un documentario televisivo nel 2015. Nel 2016 il giudice senior Don ha respinto l'appello di Genelle Barbara per un nuovo processo, entrambe le donne stanno attualmente scontando due ergastoli consecutivi presso la Tennessee Prison for Women e potranno beneficiare della libertà condizionale solo nel 2072. A questo punto abbiamo il colpo di scena finale, sì perché durante le loro indagini i poliziotti hanno scoperto che il personaggio di Chris era ispirato a un uomo esistente di nome Chris Tiaden, un agente di polizia del Delaware che era andato al liceo con Janelle Potter. Il vero Chris la ricordava solo vagamente, ma sembrava che lei sia sempre stata ossessionata da lui. La donna aveva usato le sue foto che aveva trovato online per creare il falso profilo Facebook usato per convincere i suoi genitori. Chris non aveva mai parlato con Janelle, né sapeva di Billy e Billie Jean, quindi anche lui alla fine è stato una vittima. Ancora oggi Janelle afferma di essere stata raggirata da parte di qualcuno. E se la ragazza avesse ragione, sì, ma allora chi ha organizzato tutta quella messa in scena? Un'ipotesi più realistica è quella che Janelle abbia pubblicato quelle cose sperando di mettere in cattiva luce Billy abbastanza da convincere Billy a lasciarla, ma quando ciò non è successo è passata a un livello successivo, quello che prevedeva gli omicidi. Una cosa orrenda e senza senso. Ma per fortuna giustizia è stata fatta, Janelle e i suoi genitori insieme a Jamie sono tutti dietro le sbarre dove dovrebbero essere e si spera che il piccolo Tyler, che ora ha circa 8 o 9 anni, sia accudito e amato dalla famiglia di Billy e Billie Jean.